0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí
1: a úsměv.
0: Právě dnes se uskuteční další ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru. Červená středa. Jím smyslem je vzpomenout na všechny, kdo jsou ve světě pro následování pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo, symbolizující krev trpících pro víru. Dnes v podvečer se na červeno nasvítí desítky kostelů, synagog, zborů a veřejných institucí. Po celé zemi se konají setkání modlitby, bohoslužby nebo přednášky. V rámci centrální akce v Praze se už tradičně uskuteční mezinárodní konference, kterou společně s Českou biskupskou konferencí, Ekonomickou radou církví a Federací židovských obcí v naší zemi organizuje Institut pro křesťansko-demokratickou politiku. Akce se koná na dalších místech ve světě, mimo jiné v Londýně, Vídni, Budapešti, na Filipínách. V České republice se pak iniciativa uskutečňuje od roku 2018. S našimi hosty se červené středě budeme věnovat v pořadu dopoledne s proglasem, který právě začíná. Pozvání do našeho studia přijali Václav Malý, Pražský pomocný biskup a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobré ráno.
0: A od mikrofonu přeje klidný poslech Kateřina Róžová. Jak už jsem říkala v úvodu pořadu, věnujeme se Červené středě. Jejím cílem je tedy propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pro následování pro víru. Poprvé jsme si Červenou středu u nás připomínali v roce 2018, dnes se tedy koná počtvrté. Pánové, proč je důležité podporo- podpořit Červenou středu? Proč je vůbec důležité tohleto téma otevírat? Pane Krauze?
1: Tak pokud mám začít, tak... S chodou okolností dnes je 24. listopadu 2021. Přesně na den před 80 lety se schromáždilo na dnešním Masarykově, tehdy hybernském nádraží, zhruba 340 mladých mužů, kteří měli odjet někam na práci, tak jak jim to bylo řečeno. S okolností byl mezi nimi i můj táta. A byl to úplně první transport židovský, který se ocitnul v Terezině. My si toto výročí připomínáme v různých formách a při různých příležitostech, ale schodou okolností dnes je skutečně ono datum. A je třeba říci, že to je symbolická záležitost. Je to skutečně něco, co zasáhlo nejenom židovskou komunitu, ale prakticky celé Československo v té době, Čechy, Moravu, především Prahu a Praha v té době přišla prakticky o jeden ze svých poměrně výrazných charakteristických rysů. Prostě zkrátka a dobře, Deportace zapříčinili to, že se zcela změnil charakter společnosti. Samozřejmě byla válka, byla okupace, takže ty podmínky byly velice složité pro všechny. Ale toto tragické období vlastně musíme vnímat také jako něco, kdy se za ty utiskovené za ty, kteří se ocitli nejdříve na těch seznamech a posléze tedy v těch příslovečných vlacích do neznáma, tak se za ně nikdo nepostavil. Nikdo neřekl a dost. Nikdo vykřikl, toto my nedovolíme. A právě proto si myslím, že my máme dneska povinnost, když vidíme ve světě, že se v jiných kulisách a v jiných historických souvislostech děje něco podobného, tak my nesmíme mlčet.
0: Pane biskupe, stejně pro vás stejná otázka, proč připomínat Červenou středu, proč o tom mluvit?
2: No protože bohužel ve světě je mnoho oblastí, kde nemohou vyznavači různých náboženských tradic svobodně projevovat svoji díru. schromažďovat se, jsou různým způsobem tupení, pronásledování, dokonce vězněni nebo zabíjení. A k tomu nemůžeme zůstat hostejní, protože žijeme v globalizujícím se světě, Svět se propojuje a samozřejmě, aby byla otevřená budoucnost pro celou planetu, tak je důležité podporovat dobré soužití lidí i různých náboženských tradic. A to se bohužel tedy v mnohých oblastech naší planety neděje. Proto je důležité si to připomenout. Nemůžeme tady v České republice zůstat jako v uzavřeném ostrovku, kde jenom sledujeme, co se děje někde za našimi hranicemi, ale ono se to dotýká i nás.
0: Pan Kraustu před chvílí mluvil o tom mlčení, které provází často tyhle velmi složité situace. Mlčíme taky?
1: No my právě se snažíme nemlčet, ale zase na druhou stranu nejsme až tak velkými optimisty, že ty naše výkřiky jsou příliš slyšet, vidět a že ty naše apely zasáhnou ty, které by zasáhnout měly. Ono jde skutečně často o vrcholnou politiku a vidíme a bohužel, tak jak jsem o tom mluvil na začátku, velmoce se, se chovali už v těch letech 30. a 40. takže skutečně došlo k těmle obrovským lidským tragédiím a obávám se, že dnes ve světě to není až tak moc rozdílné.
0: Vidíte to stejně?
2: Já si myslím, jak do, že někteří nemlčí, někteří mlčí, je jim to lhostejné, ale nemůžeme postavit budoucnost celé naší planety jenom na nějakém ekonomickém růstu, protože předpokladem je, že lidé unesou jinakost toho druhého, že opravdu budoucnost je uné pluralitu, i když to ne vždycky je snadné, Setkání různých kultur, různých náboženských tradic a ono to jde. Nakonec v tom demokratickém světě jakž tak můžeme říci, že to jde, i když samozřejmě často také i tady nastávají dluhy.
0: Žijeme v prostoru, který má bohužel s náboženským utlakem dlouhodobé zkušenosti. Vzali jsme si z toho něco?
1: Já se obávám, že dnešní generace si právě tento aspekt tak příliš neuvědomují. My žijeme v relativní prosperitě, i když samozřejmě jsme momentálně vystaveni poměrně velkým výzvám, ale stále je to určitá forma prosperity v tom našem, řekněme, euroatlantickém prostoru, A příliš si neuvědomujeme, že tento luxus není dopsán mnoha lidem v ostatních částech světa. A právě zde je třeba zmínit, že i tam dochází k situacím, o kterých jsme mluvili. Ono se to netýká možná příliš toho našeho evropského amerického prostoru, protože i když zde dochází k určitým konfliktům, tak jsme vlastně ve velice komfortní situaci, kdy po více jak 80 let žijeme v míru, i když samozřejmě situace historické byly všelijaké. Nicméně na, přímo na evropském kontinentě po konci druhé světové války jsme nezažili takto obrovský globální konflikt za pámbu. Ale když se podíváme na situaci, a není to zase až tak v tom dnešním globalizovaném světě daleko, v Africe, v Ázii, tak tam bohužel je ještě mnoho zemí, kde takovýto luxus není.
0: Čili hrozí něco podobného jako...
1: Nemůžeme to nikdy vyloučit. My musíme samozřejmě velice bedlivě sledovat situaci. Víme, jaké jsou nálady ve společnosti, které dnes možná ta agresivita se vybíjí trochu v jiných formách. Mm-hmm. A zaplať pámbu je možná jenom virtuální. Ale někdy i toto stačí a může to být určitý předobraz toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby skutečně potom došlo k tomu fyzickému násilí.
2: Já myslím, že ta svoboda není nikdy zaručena, že stále musíme my v sobě otevírat prostor pro svobodu, to znamená umět unést, že ten druhý je jiný. Bránit se nějaké nenávisti, že ten člověk nějak, nějak smýšlí. Bránit se tomu ho nějak tak odepsat ze svého života. A to myslím, že je úkol pro každou generaci na celou dobu její existence. A i ta naše demokracie může být tedy ohrožena. To není jednou pro vždy dáno. Jak už tady řekl pán Kraus, tak samozřejmě my tady žijeme v opravu té, bych řekl, lepší části planety, že si to tak dovolím říci, že žijeme v demokracii. I když já říkám kulhové demokracii, ale to je úkol. To není něco, kdybychom mohli být spokojeni. Protože dobře víme, že ty různé projevy, které sice nemají zatím jako nějaký náboženský ráz, ale jsou agresivnější, zvláště teď v době, kdy zase tedy intenzivní covid, tak Vidíme, jak některá ta schromáždění už nejsou vůbec spokojná, jak jsou někdy plná zlosti i nenávisti a na co si člověk může, musí dát pozor. A ono se to může potom překlopit i do té náboženské oblasti.
0: myslíte, že agresivita jako taková stoupá?
2: No teď bych řekl v posledních měsících právě, jak ta situace je napjatější, nikdo jaksi neví, jak ta situace bude pokračovat, tak při těch schromážděních sleduji, že se tam ty agresivní projevy množí a to je velmi tedy nebezpečné.
0: V naší zemi, co se týká Červené středy, se jedná už o čtvrtý ročník. Podle vašich zkušeností vyvíjí se v rámci společnosti nějak víc téma o povědomí lidí, kteří nemohou svobodně vyznávat svoji víru. Jinými slovy, je to téma, která naše společnost nějakým způsobem řeší? Jaká je vaše zkušenost?
2: Tak já bych řekl, že nevidím nějaký viditelný vývoj, že jsou samozřejmě jednotlivci skupiny, které si tím zabývají, ale že by to nějakým způsobem zasahovalo mysl společnosti jako takové, to bych zatím neřekl. Dokonce třeba i taková dobrá organizace jako Amnesty International a já podporuju mnohé, co žádá tedy na podporu Amnesty i v České republice, tak je tam poměrně dost málo upozornění na případy pro následování z důvodu víry. To mě docela tak jako zaráží, takže je vidět, že je to velmi pomalý proces, ale nemůžeme chtít všechno najednou uchopit. Chce to trpělivost, klidné vysvětlování, že i to se nás tedy týká, že i tady mezi námi žijí lidé tedy i různých náboženských tradic a ono bude těch lidí víc. Nedělejme si iluzi, nemůžeme být dosud tolik uzavření, bude určitě v blízké budoucnosti potřeba trochu pootevřít i ty naše hranice, takže to je záležitost, která potom se bude ještě více dotýkat. Zatím tolik ne, ale to neznamená, že zase všechno spí.
0: Když se ohledneme za uplynulými ročníky, co považujete za jejich největší poselství tady pro naše společnost?
1: Já si myslím, že se nám přece jenom podařilo určité poselství nebo vůbec eh, tu zprávu, o které jsme vlastně byli přesvědčeni, že to většinová společnost vůbec nevnímá. Tak určitý segment té společnosti jsme určitě zasahli, ale je to přesně tak, jak říkal pan biskup malý. Možná jsme tak trochu přesvědčili, přesvědčené, protože přece jenom lidé, kteří, jak si nám vyjadřují zájem a solidaritu s těmi utiskovanými, to jsou v podstatě skupiny lidí, kteří toto mají víceméně ve své definici. Jsou to samozřejmě náboženské skupiny, jsou to lidé, řekněme, zaměření intelektuálně, jsou to lidé, kteří sledují politický vývoj nejenom u nás a nejenom u nás v Evropě, ale ve světě. Takže z tohoto sektoru přicházejí velice pozitivní zprávy, které svědčí o tom, že skutečně to je významná akce, která má dopad samozřejmě nejenom u nás, ale tady si dovolí možná doplnit jednu věc. Naší trochu, řekněme, oživením této tradice Červené středy bylo to, že před těmi čtyřmi lety, kdy jsme tuto akci zorganizovali poprvé, jsme rozšířili tu tématiku také o antisemitismus. Toto je naše zásluha tedy organizátorů mm-hmm. té české verze Červené středy a musím říct, že se to velice ujalo a dnes už ten formát je takto vnímán i ve světě.
0: Tomáš Kraus, Václav Malý jsou dnes dopoledne s Proglasem. Věnujeme se Červené středě a budeme v tématu pokračovat i za malou chvíli. Dopoledne s Proglasem. Posloucháte Proglas, dnešní dopoledne. Na telefonu v této chvíli máme generálního sekretáře Ekumenické rady církví v České republice Petra Jana Vinče. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Dnes pokračujeme nebo pokračujeme v tématu Červené středy, tak se vás zeptám, za jak důležitou považujete skutečnost, že tato akce u nás probíhá ve spolupráci České biskupské konference Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí?
3: Já si myslím, že to je naprosto zásadní. Jednak to ukazuje, že za touto akcí a za zastáváním se lidí, kteří jsou pro v prvnou víru, stojí skutečně celá plejáda křesťanských církví i federace židovských obcí, tedy že to je něco, za co jdeme společně. Zároveň jsem velmi rád, že to není jenom čistě křesťanská akce, že skutečně jde nám o to zastávat se za svobodu víry a vyznání všech lidí na světě bez ohledu na to, jestli vyznávají tu stejnou víru jako my nebo ne.
0: Právo na svobodu vyznání patří k základním lidským právům, přesto jsme opakovaně svědky jeho porušování v mnoha částech světa. Co je podle vás jeho příčinou tohoto jevu? Proč to tak je?
3: Myslím si, že ty kořeny jsou dva. Konečně takto konstatuje i nedávno zveřejněná nová zpráva o pronásledování pro víru ve světě v organizace Církev v nouzi. Ty dva kořeny pro následování jsou na jedné straně buď tedy Nějaké nesnášenlivé chování majoritního náboženského prvku v té dané zemi, kdy třeba to konkrétní náboženství, respektive některé jeho proudy, nenávistně vystupují vůči jinak věřícím, případně je to náboženství spojováno třeba s nacionalismem a podobně. To je jeden velký blok případů, kdy dochází k pronásledování pro náboženskou víru, a druhý velký blok s kterým historicky máme zkušenost i tady, jsou totalitní režimy, které často těžce nesou náboženství, jakožto nějakou morální instituci, kterou nemají pod kontrolou a vystupují
2: proti němu. Můžete, ano? A já bych ještě přidal, například v Africe je to záležitost taky animismu kmenových nesnášenlivostí, mm-hmm. takže to je také důležité říci. A v Jižní Americe také dochází někdy ze sociálních důvodů. Například když nějaký představený církve se zastane těch bezemků nebo těch udáků, tak je mu vyhrožováno smrtí. Takže oni ty důvody jsou opravdu ještě četnější, než by se na první pohled zdálo.
0: Můžete říct, ve kterých částech světa nebo ve kterých zemích je svoboda vyznání vlastně nejčastěji porušována A možná buďme i konkrétní, jakým vlastně formám utlaku ti lidé konkrétně čelí?
3: Ano, tak já bych si tady dovolil opět citovat tu novou zprávu organizace Církev v Nouzi, která konstatuje, že v té nejzávažnější kategorii, kterou označuje jako červenou, je aktuálně zahrnuto 26 zemí světa, které bohužel jsou to často země tedy velké a lidnaté, takže se to týká toto nejtěžší pro zhruba 51% světové populace. Mezi těmi zeměmi, které jsou tady uvedené, dvě z nich jsou přímo podezřelé z toho, že z náboženských důvodů v nich dochází ke genocidě a to je tedy Čína a Myanmar nebo postaru Parma. Těch způsobů pro je mnohem víc, nejsou to, jenom, nejsou to teda jenom konkrétní útoky fyzické, ale je dokumentována celá řada dalších věcí, jak už je to třeba nějaké sexuální násilí vůči ženám, nucení ke konverzi, nucení k sňatkům a podobně, ale i různé formy diskriminace, nebo potom v případě třeba té Číny a jejího vztahu k muslimskému, ujgrskému etniku, je to třeba to téměř orvelovské sledování pomocí technických prostředků, které vlastně dostává pod kontrolu každý momenty jejich života.
0: Ano Pana.
2: Já bych řekl, že vůbec ale nejhorší situace je v Severní Koreji. Na to by se nemělo zapomínat. Například, když najde státní policie u někoho Biblii, tak je potrestána celá rodina a poslána do koncentračního tábora. To není nějaká fikce, na to jsou už i důkazy o tom hovoří ti, kterým se podařilo odejít ze Severní Koreje. To je opravdu nejhorší situace. Samozřejmě v hlavním městě jsou sice Křesťanské chrámy, pravoslavný, katolický a nějaký protestantský, ale to je jenom taková fasáda pro cizinu, pro diplomaty, kteří tam působí, nicméně v Koreji absolutně nelze veřejně projevit, co se týká křesťanů, nějakou zbožnost nebo se sejít, byť tedy k modlivě v bytě.
3: Já bych doplnil Ano, k tomu. Může, že to
1: je... jo, ano
3: Petře. Klasický příklad právě toho, toho extrémního totalitního režimu, který v té Severní Koreji je možná z celé naší planety jako nejvyhocenější, kde skutečně ten režim nesnese jakoukoliv jinou morální autoritu vedle sebe, kterou by neměl pod kontrolou. A takovou autoritou často bývají právě náboženství.
0: Pane
1: Krauze. Ano, já jenom chci doplnit tak, jak říká Petr Jan, že to jsou vlastně dva takové bloky, Ono to možná je také trochu, lze to rozlišit na takové dvě skupiny. Jedna z nich určitě tu situaci využívá, řekněme, k politickým záležitostem. To znamená, že to náboženství ji možná nevadí ani tak ze své podstaty, ale využívají, je to v podstatě záminka k těm prezekucím. A pak je druhá část, kde skutečně to náboženství vadí. Kdy skutečně to není kompatibilní, s, řekněme, s tím většinovým názorem a tím pádem se s tím vypořádavají tak, že to nějakým způsobem blokují. To je něco, co je, jako o tom mluvil Petr Jan, typické pro totalitní režimy a nemusíme v naší historii chodit daleko. My jsme si to všichni zažili.
0: A to jsem ráda, že o tom mluvíte, protože mě vlastně napadá, na kolik ta naše zkušenost je srovnatelná s tím, o čem se tady bavíme. Je srovnatelná, byla nižší, byla, bylo, bylo to trochu jinak, jak to je?
1: určitě srovnatelná je. Ono, když se podíváme a historici se také k tomuto názoru kloní, když se podíváme na těch 40 let komunistického režimu, tak není možné to vnímat jako jeden takový monolitický blok. Oni tam byly určité fáze. Ano. Tak určitě nelze srovnat situaci v 50. letech, kdy připomenu pouze, že právě ta židovská problematika byla stěžejní v procesy s Rudolfem Slámským a tak dále a tak dále, pak nastala šedesátá léta, která byla, řekněme, trošičku mírnější, ale pořád to byla určitá forma komunistického útlatku, i když tam už nešlo třeba o životy, tak jako to bylo v padesátých letech. No a pak máme dvě desetiletí normalizace, kde zase ten útlak byl především psychický. Takže tyto jednotlivé formy můžeme ve světě dneska určitě vysledovat také.
0: Mm-hmm. Pane biskupa, jak to vidíte vy tohleto zkušenost?
2: Tak já bych se přidal k tomu a souhlasím, co říkal pan Kraus. Skutečně v těch 70. a 80. letech výjimky existují, ale nešlo o život. V 50. letech šlo dokonce o život, že, protože ty podmínky v těch kriminálech byly hrozné a také poměrně i dost tedy vyznavačů různých náboženských tradic položilo život za víru. Tak to je třeba dobře rozlišit, nicméně ten psychický tlak kdy v podstatě byla jenom svoboda kultu a to ještě omezená. Nebylo možno, aby byly nějaká veřejná vystoupení, veřejná schromáždění, aby byl vstup do sdělovacích prostředků. To skutečně nastalo až potom po roce 1989 nebo v tom krátkém období kolem roku 68. Na to by se tedy nemělo zapomínat. Ale znovu říkám, musíme si to připomínat, protože Jednou daná svoboda není pro vždy.
0: Pane Vinči, čím si vysvětlujete, že právě náboženská příslušnost, vyznání a tak podobně, to, o čem se tu bavíme, je zdrojem útlaku, šikany? Proč tak vadí?
3: Myslím si, že to má několik důvodů. Jedním z těch důvodů, a já už jsem to trošičku naznačil, je to, že náboženská víra je něco, co je člověku hodně bytostně vlastní a co formuje jeho hodnotový žebříček. A v takovém případě se může ten hodnotový žebříček dostávat do konfliktu třeba právě s totalitním režimem. Konečně viděli jsme, že celá řada věřících lidí i v našem prostředí, ale i jinde na světě bojuje proti totalitním režimům právě proto, že čerpá ze svého náboženského přesvědčení, ze své náboženské víry nějaké zásadní morální jistoty, které jsou v konfliktu právě s tím s tou totalitou. To je, myslím, jako jedna věc, která tady je. A druhá věc, která, kterou vidíme taky různě po světě, je to, že v některých případech naopak hraje náboženství negativní roli v okamžiku, kdy se třeba spojuje s nacionalismem, kdy, se většinov, kdy většinová společnost vyznává nějakou, nějaké náboženství a do té, do té míry, že se vlastně politika nebo národnostní otázky automaticky spojují i s tou náboženskou vírou a pak se mohou tedy obracet proti náboženským minoritám, které žijí na stejném území a které třeba vyznávají jinou víru. To je případ křesťanů v celé řadě zemí, které nejsou většinově křesťanské.
0: Chce to reagovat, panova?
2: Já bych si tady dovol takovou provokující poznámku, že stále teda zdorozníme a díky Bohu za to, že žijeme v demokratickém světě. Nicméně, ono to není u nás tak jednoduché, taková ta tendence například v Evropě privatizace náboženství. Já jsem dalek toho, abych někoho tahal, aby tedy uvěřil, aby se stal křesťanem, do dokonce členem katolické církve. Ale takové to trošku vysvětlím, na okraj, tato tendence je, a to bychom si také měli uvědomit, nebo například ve Francii, teď takový ten antisemitismus, u nás myslím, že opravdu, jako je to zatím mírné, díky bohu za to, to jsou je vy, kde my nemůžeme tady jenom si říkat, to se týká toho třetího světa, to se týká Azie a nás Evropy ne, bohužel, ty nesláše jisté nesláštěvinnosti předsudků, ty žijí tedy i v části naší společnosti a je třeba si na to dát pozorn, na to je třeba upozorňovat.
0: Jak moc se nás to týká, pane Krauze. No
1: Je to přesně tak, jak říká Václav Malý, protože uh, my jsme určitou výjimkou. Přece jenom uh, náš český model je tady zářným příkladem, nejenom v tom, že, jak si byl následován, v tom, že jsme rozšířili tuto uh-huh. problematiku specificky o antisemitismus, ale ono to vychází právě z toho, že my a především po roce 89 jsme manifestovali určitou jednotu vlastně církví a náboženských společností. To není vjev zcela ve světě, nebo dokonce v Evropě běžný. Víme, že naše situace, která vlastně vychází tak trochu z toho českého prostředí, rozhodně není typická a nedá se jaksi duplikovat, přesunout kamkoliv jinam. Tak jako samozřejmě my zase nemůžeme přejímat určité vzory, které jsou někde ve světě nebo modely. Ale myslím si, že právě proto, že my dokážeme manifestovat určitou velice specifickou záležitost i to, že, tak jak říká pan Biskup Malý, že antisemitismus u nás v České republice, a my o to máme důkazy, protože si vedeme vysloveně statistiky, máme ty naše výroční zprávy, tak můžeme říct, že skutečně na nejnižší úrovni z celé Evropy. Ale právě proto... I když to, řekněme, v úvozovkách není úplně normální, tak můžeme s tímto příkladem skutečně obeznámit svět a říct, že ono to možné je.
0: A čím to, že se u nás právě téhle souhře a porozumění tolik daří?
1: je tam spousta faktorů. Je tam záležitost. My se s panem Vyskupem známe samozřejmě leta letoucí. My jsme jak si nejenom já, ale Karol Sidl, náš náš rabín. Prostě z toho disentu, to, jsou, to je vlastně jeden z těch kořenů, na kterých my jsme stavěli v těch 90. letech. Protože, a to byla jenom ta špička ledovce, protože dá se říci, že konec konců i ta ekumenická rada církví, kterou zastupuje Petr Jan také nás v podstatě okamžitě vyzvalo, abychom se stali jejími členy. My jsme řekli, to nemůžeme, my nejsme jaksi křesťanská církev, ale jsme tady máme statut pozorovatele ERC, což je zase výjimečná situace. Ale samozřejmě je to náš malý český rybníček, co si budeme povídat, ale ten signál a ta, ta červená středa je možná toho úplně takovým jasným dokladem a důkazem, který můžeme poslat do světa. Je skutečně pozitivní, takže my se sice zaměřujeme na něco, což je ve své podstatě naprosto tragické a negativní. Slyšeli jsme to všichni, 50% dneska světové populace je vystaveno takovému tu útlaku. Ale tím, že se vlastně jsme se ujmuli červené středy, aniž bychom sami v takovýchto situacích byli, tak je strašně důležité. A je to ten signál, který chceme vyslat do světa.
0: No a pane Vinče, jak ho ve světě vnímají tenhle ten signál, o kterém tu pan Kraus mluví?
3: Myslím si, že... Jednak je třeba říct, že Červená třeba není jenom českou akcí, že je to akce, která se děje ano, i v dalších zemích, původně vlastně přichází z Anglie, ale uh, myslím si, že ta vaše otázka směřuje spíš k tomu, jak vnímají v těch zemích, které jsou uh, poškozeny nebo, nebo zasaženy pro náboženským pronásledováním to, že my se jich zastáváme. Tak. Tady si myslím, že můžu zase odkázat, uh, odkázat i na tu naši historickou zkušenost. Uh, já jsem Sám relativně mladý, takže já jsem to ještě zas tak nezažil, ale od mnoha lidí, kteří zažili to komunistické pronásledování církví, jsem slyšel, jak pro ně bylo důležité být si vědomi toho, že se na západě někdo o ty jejich osudy zajímá a že něco konkrétního pro to dělá. Myslím si a máme i takové svědectví a zkušenosti, že stejným způsobem vnímají lidé i ty naše aktivity. Plus samozřejmě k červené středě patří i nějaká konkrétní pomoc. Konkrétní pomoc nějakým projektům, ale třeba i to, že se snažíme vyvíjet nějaký občanský tlak na představitele třeba naší diplomacie, aby ta otázka lidských práv a Otázka svobody náboženství byla součástí česko- české zahraniční politiky. A daří se to? Já si myslím, že ano, konečně tak dnes na té naší konferenci, kterou v Praze organizujeme, vystoupí i náš minister zahraničních věcí, což je, myslím, jasný symbol toho, že česká zahraniční se k této otázce, můžu říct, možná trošičku v takovém havlovském dědictví přiznává.
0: No, napadá mě, co vlastně můžete dělat dál, nebo co chcete dělat dál právě v této oblasti. Červená středa je tedy jedním z takových těch viditelných okamžiků, ale jak budete postupovat dál v rámci, řekněme, upozorňování na tyto všechny problémy věřících lidí po celém světě?
3: Já si myslím, že je třeba říct, že stejně jako s jakýmkoliv jiným zastáváním se lidských práv, to není otázka jednoho dne v roce. Ten jeden den v roce je takové symbolické vyvrcholení, taková uh, symbolická akce, která má přitáhnout pozornost, nicméně uh, zastávat se za uh, práva lidí všude na světě. Je něco, co bychom měli dělat stále. To znamená, je to něco, co by mělo být, myslím si, na uh, agendě všech náboženských společností, uh, ať už tedy jde o to, že se zastávají třeba svých vlastních příslušníků jinde na světě, nebo i to obecné podporování náboženské svobody. Myslím si totiž a v tom navážu i na to, co tady říkali kolegové, v České republice se nám ta spolupráce daří velice dobře. A myslím si, že je odpovědností každé náboženské společnosti, ať už křesťanské, židovské, jakékoliv jiné, pěstovat i ve svých vlastních věřících, ve svých vlastních příslušnících to vědomí, že náboženská tolerance je něco, co prostě spoluvytváří naši kulturu, spolu vytváří ten způsob, jakým chceme žít spolu mezi sebou.
1: Já ještě doplním Petra Jana. Zase se vrátím k tomu českému příkladu, a je tady jednoznačně vidět rok od ruku určitý posun. Jednak v tom, kolik lidí tato akce zasáhla a na ten dnešní den máme prognózy, které vypadají velice slibně. Jak jste na začátku říkala, že některé objekty budou dnes červeně večer nasvíceny, tak my víme, že už vlastně se přihlásilo více než 100 objektů po celé republice, což je obrovský posun oproti tomu, když jsme Začínali, kdy skutečně bylo jenom pár, několik významných v Praze, tak teď je to záležitost, dá se říct, i celorepubliková. Ale my jsme se snažili také o to, aby tady v tom českém příkladu došlo k určitému posunu a řekli jsme si, že tak, jak to tak bývá, konference jsou bezvadná věc, lidé stejného smýšlení se sejdou a řeknou si, že vlastně mají stejný náhled na, na tu problematiku a tím to skončí. Tak to jsme nechtěli. My jsme chtěli, aby z toho byl nějaký konkrétní výstup. A nakonec jsme se dobrali k tomu, že dnes večer bude charitativní koncert. Jehož vítěžek bude přímo poslán na konkrétní účel. Takže chceme i vlastně e, nějakým způsobem se dostat k tomu e, konkrétnu.
0: O programu budeme mluvit za chvíli, pan biskup?
2: Co dělat? Samozřejmě je mnoho možností. Především lepší informovanost dostávat do veřejnosti ty, co se tou situací zabývají, tak pokud možno nějak tak kontaktovat pracovníky médií a tuto tématiku vnášet do povědomí společnosti. Také i do povědomí různých dobrých humanitárních organizací, neziskové, například člověk v tísni, protože i tam pozorují, že tato otázka je tak trošku, jako my jejich zájem. Já vím, že nemohu dělat všechno. Že je třeba reagovat na tu sociální budu a podobně, na vzdělání, ale i tato otázka by tam měla být nějak tak v povědomí. Takže především tedy osvěta a potom já stále lidem říkám, když se dovíme o někom, kdo je pronásledován pro své přesvědčení, tak vzít kartičku nebo dopis a napsat ministrovi spravedlnosti, předsedovi vlády, prezidentovi. My jsme se dozvěděli, že tento člověk je pronásledován proto a proto a jsme toho názoru, že by měl být osvobozen. Žádáme vás, abyste se zasadil o osvobození. A když bude, já vždycky říkám těch kartiček, stovky, tisíce, tak tomu člověku už bude lépe a bude více chráněn, než když se stane jako neznámým mohu mluvit ze své zkušenosti, už to tady bylo jako zmíněno, že právě ta solidarita lidí z tehdejšího demokratického světa nám velmi pomáhala, že v podstatě potom byli ti tehdejší mocní mnohem opatrnější v těch represích, než když o tom člověku se nevědělo.
0: Pane Vinči, poslední otázka pro vás. Co červená středa znamená pro vás konkrétně, pro vás osobně? Jak prožíváte?
3: Já Osobně musím říct, že já třeba svým původním vzděláním jsem religionista. Teologii jsem přidal k tomu a v religionistice jsem se vlastně od počátku setkával s reprezentanty různých náboženství a teď vlastně pátým rokem vedu sekretariát ekumenické rady Světví, takže je pro mě velmi bytostně vlastní setkávat se s lidmi napříč konfesních hranic a musím říct, že mě to osobně nesmírně posiluje moji vlastní víru, Tohle, tohle setkávání, protože uh, vidím, že se nemusím obraňovat do nějakého takového uh, kruhu, který by mě chránil před tím vnějškem, ale že naopak s tím vněškem lze velice dobře a konstruktivně spolupracovat. A myslím si, že Červená středa, jako uh, vlastně fenomén, který jsme tady společně s Tomášem Krausem uh, a se Stanislavem Přibylem uh, Přinesli z Anglie, je to jedna z mých velkých radostí, že se tahle akce uchytila a že, ta, že to zastávání se lidí, kteří jsou třeba na druhém konci světa, ale kteří jsou s námi nějakým způsobem spojení tím, že se upínají k nějaké, něčemu vyššímu, stejně jako my. To je něco, co mě, co mě velmi, velmi těší, že se, to, že se to daří a že to v České republice prostě našlo, našlo svoji odezvu, která je rok od ruku silnější.
2: Nemělo by se zapomenout na bývalého poslance Evropského parlamentu Pavla Svobodu, protože ten má velkou zásluhu, že toto téma vůbec přišlo do České republiky.
1: Já myslím, že se k tomu programu... A zároveň... Naroveně...
3: Pardon, Petře, ano. ano. A za, zároveň, zároveň i jedním ze spoluorganizátorů té velké mezinárodní konference, která je e, vlastně už ten součástí toho pražského, pražského programu.
1: Ano, Pavel je skutečně klíčovou osobou v v tomto smyslu, ale já připomenu, my se k tomu konkrétnímu programu pravděpodobně ještě dostaneme, ale já jenom připomenu, že se nám podařilo i získat velice významné světové osobnosti, které vystoupí dneska na té konferenci. Mimo jiné se mě tedy podařilo přesvědčit mého jednoho z nejbližších přátel, tedy musím říci, ale on je ve velice významné pozici. Rabín Andrew Baker je speciálním zmocněncem OBSE pro otázky antisemitismu. Takže je to člověk, který má naprosto úžasný přehled o tomto fenoménu v globálním měřítku.
0: Pro tuto chvíli se loučíme s Petrem Janem Vinčem, generálním sekretářem Ekumenické rady církví. Díky za váš čas pro proklas. Naslyšenou příště.
3: Děkujeme, naslyšenou.
2: A já, bratra Petra Jana, velmi zdravím a díky za dobrou práci, kterou vykonáváte.
1: A my se spolu uvidíme za chvilku.
0: <laughs> naslyšenou. Jedním ze spoluorganizátorů Červené středy je také Česká biskupská konference a její mluvčí Moniku Klimentovou nyní vítám ve vysílání pro glasu. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
0: Jaký program dnes v rámci Červené středy chystáte?
4: Jelikož se jedná už o čtvrtý ročník Červené středy v České republice, tak ten program je poměrně nabitý. Je nabitější více, než byl v minulých ročnících. V Praze konkrétně, kromě toho, že budou nasvíceny významné budovy, a nejenom v Praze, samozřejmě i po celé České republice, se bude konat ve vlasteneckém sále, a ve Velké Aule Karolina eh, tradiční konference, která by měla eh, nějakým způsobem reflektovat na všechny ty, kteří jsou pro následování pro víru. Ale to má tato konference pocitul, jak k mohu pomoci já. Po této konferenci bude následovat eh, tradiční židovsko-křesťanská modlitba a po jejím ukončení eh, také již tradiční eh, průvod při svíčkách červeně nasvíceným budovám v Praze. A letos máme i takovou novinku, bude se konat Benefiční koncert, který se bude konat v Lichtensteinském paláci Hudební akademie muzických umění od 20 hodin. Tento koncert bude živě přenášet také televize Noé. A vítěžek tohoto koncertu by měl poputovat na obnovu misie při kostele Pany Marie s hodinami ve starobilém centru Mosulů. Je zapotřebí při tomto kostele obnovit ekonomické zázemí a finanční prostředky chybějí, protože v těsném sousedství tohoto kostela fungovaly dříve obchody a další zázemí, které právě přispívalo k financování každodenního provozu tamní dominikánské misie, která v Mosu aktivně
3: působí.
0: Každý rok se do nasvícení budov zapojuje řada institucí, ale také chrámů, synagog, kostelů. Jak je to letos?
4: Letos je to úplně stejné, řekla bych, že se letos zapojí ještě více budov a dalších institucí. Konkrétně teď momentálně víme, že jich bude přesto po celé České republice. Co můžu jenom namátkou vyjmenovat, tak je to kostel třeba v Prostějově povýšení svatého kříže, evangelický kostel v Děčíně, Caplénového Adalbertina v Hradci Králové. A samozřejmě v Praze nebude chybět nasycení Černínského paláce, Petřínská rozhledna, Mariánský sloub, Rudolfínům, Karolínům, Staronová synagoga a mnoho, mnoho dalších budov. V
0: současné době se nemohu nezeptat, zda do programu nějakým zásadním způsobem zasahují současně platná protiepidemická opatření.
4: Ano, to je dobře, že se na to ptáte, protože samozřejmě ta situace je je poměrně vážná, takže řada našich hostů také na poslední chvíli, co se týká konference, tak zrušila svoji přítomnost tady tady v Praze, ale bude připojena online a také se to samozřejmě dotkne i samotných účastníků jak konference, tak i benefičního koncertu a všichni účastníci, kteří se budou těchto akcí účastnit nebo kteří chtějí přijít, budou muset splnit podmínky, které je zapotřebí na takovýchto akcích, tedy COVID certifikát a nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID.
0: Zmínila jste účastníky konference. Koho tedy konkrétně mohou lidé slyšet?
4: Tak samozřejmě, že promluví Pavel Svoboda. Je to předseda Institutu pro křesťanskou a demokratickou politiku. Je to vlastně jakýsi duchovní otec Červené středy v České republice. A potom první panelu, který má konkrétně název, kdo potřebuje pomoci, uslyšíme mimo Marcelu Šimansky, která je zástupkyně organizace Církev nouzi také Loroda Davida Altna který je zase duchovní otec iniciativy Červená středa jako takové. Ten s ten, tímto nápadem vůbec přišel celosvětově. Osobně bychom také měli přivítat rabína Andrewa Bakera, který je zvláštní zmocněnec pro antisemitismus, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A v druhém panelu budeme rádi, pokud se s námi spojí Dominikán Olivier Pokion, který je vedoucí Dominikánské rehabilitační mise v Mosulu. A právě na jeho projekt bude, budou věnovány i výtěžek z benefičního koncertu, který se uskuteční večer. Mimo Oliviera Pokiona také vystoupí paní Anna Záborská, poslankyně Národní rady Slovenské republiky, Marian Durečka, Lukáš Curilo, ředitel Charity České republiky a Petrian Benč.
0: Pokud by se někdo z našich posluchačů rád konference zúčastnil, ovšem nemůže fyzicky, má i jinou možnost, jak se zapojit do
4: poslechu, případně i položit nějaký dotaz. Určitě má. Celá tady tahle konference bude streamovaná na facebookovém kanálu IKDP a Červené středy, takže bude možnost jednotlivé panely, jsou to konkrétně dva panely sledovat, nebo můžou samozřejmě sledovat i celou konferenci a v rámci četu bude možné také pokládat dotazy, na které se účastníci potom budou zamýšlet a zodpoví v rámci panelových diskuzí.
0: Tak ještě pro úplnost dodejme, v kolik hodin konference začíná?
4: Konference začíná ve 13 hodin a měla by skončit krátce po 17 hodině. A pokud by ještě někoho zajímalo, tak živě se bude streamovat i židovsko-křesťanská modlitba a ta začíná v 18 hodin.
0: Podrobnosti k červené středě jsme teď slyšeli od tisková mluvčí České biskupské konference Moniky Klementové. Já vám za to děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. Dopoledne. S proglasem. Tomáš Kraus a Václav Malý zůstávají hosty dopoledne s Proglasem, ve kterém se věnujeme červené středě. Pánové, jakého bodu programu se budete účastnit vy?
1: No tak já se budu účastnit všech těchto bodů, tak jak to Monika před chvilinkou eh, přiblížila. A velice se těším především na ten večerní koncert, to je určité novům. V našich momentálně stížených podmínkách jsme velmi váhali, jestli máme udržet tento bod programu a jsem rád, že se tak stalo.
2: Já se zúčastním večer toho koncertu, který rád tedy podpořím. Tak
0: máme před sebou poslední minuty našeho dnešního povídání. Pánové, mluvíme v současné době dostatečně o tom, jakým způsobem může být a je pošlapávána právě svoboda vyznání. Je to téma, na které jsou lidé citliví. Děláme dost pro to, abychom upozorňovali na všechny, kteří takto ve světě trpí. A pokud ne, tak co můžeme dělat víc? A teď nemyslím jen instituce a organizace. Teď myslím na každého konkrétního člověka, který nás poslouchá.
1: On to už Petr Jan řekl, nejde o... 24. listopad 2021 jde prakticky o každý den. Ten, ta naše akce má za účel upozornit na tuto problematiku a doufáme, že se dostane tak vlastně do určitého povědomí té většinové společnosti. Jak se k tomu potom lidé postaví, to už je na každém, ale ono je to vůbec otázka svědomí jako takového a to si myslím, že Téma možná na několik konferencí.
0: Pane biskupe?
2: No, tady bych také apeloval i na veřejné činitelé, aby i z jejich úst to někdy zaznělo, aby ta otázka lidských práv, mezi které patří také svoboda vyznání, a chránit svobu vyznání, tak aby se to pro ně stalo tématem. To nemyslím, aby kázali, aby o tom mluvil každý den, ale aby lidé viděli, že i veřejní činitelé tohle berou na zřetel. Tady myslím, že jsou veliké dluhy, že sem tam některý veřejný činitel to zmíní a v podstatě velmi málo. Tak doufám tedy, že s novým politickým vedením našeho státu, že se v této oblasti stane něco pozitivního.
0: Vzhledem k situaci, kterou prožíváme, se vás nemohu nezeptat právě na tyto dny. Jaké poselství byste poslali do naší společnosti, jak těmito dny projít, tak abychom prošli se ctí?
1: Já si myslím, že se musíme, je to možná trochu kliše, ale podívat do té minulosti. Podívejme se, co prožívali v mém případě naši rodiče a prarodiče. To byly obdobné výzvy, ale zdaleka ne. My jsme pořád ještě v situaci, kdy máme možnost volby. Navíc to oni neměli. Takže poučme se z té historie už konečně.
2: Mohu jenom potvrdit, jenom bych tak si přál, abychom méně streamovali, méně onlineovali, abychom především pěstovali osobní kontakty tváří tvář, abychom dovedli spolu hovořit a zároveň se navzájem posilovali, že není konec všech dnů, že můžeme projít i touto těžkou dobou, když právě budeme trochu držet spolu.
1: Ano? No jestli máme úplně závěrečné slovo, tak já si dovolím odlehčit naší situaci a trochu upozornit na kouzlo nechtěného. Protože my jsme si řekli, že červená středa bude jaksi také symbolizována červeným nasvícením a my tady sedíme ve studiu, které když vysíláme, tak je červeně nasvíceno. Takže je to symbolické.
2: Ošem pro mě červená barva málo platné z minulosti ještě znamená něco jiného. To už tady nebudu rozvádět, tak jsem rád, že ta červená dneska pro mě znamená něco, co neznamenalo v minulosti. Přesně tak.
0: Závěrečná slova mých dnešních hostů, kterými byli Václav Malý a Tomáš Krauspanové, Díky, že jste přijali naše pozvání a přišli sem k nám. Naslyšenou příště.
2: Děkujeme. Děkuji za pozvání a všem poslouchačům přeji pěkný den i celé další dny a dobrý a pěkný vstup do doby adventní.
0: Přání se připojuje i Kateřina Rožová. Naslyšenou.
4: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.